0: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Eine Legende wird 80. Blue Note Records. Eine chronologische Labelgeschichte nur auf Radio Superfly
1: It was one of those few labels where the minute you put the needle down on the record you knew it was a Blue Note record.
0: Der aktuelle Labelchef Don was über den Mythos Blue Note Records. Bevor die Nadel aber überhaupt erst auf die Platte aufsetzen konnte, setzt 1937 ein jüdischer Flüchtling namens Alfred Löwe seinen Fuß auf den sicheren Boden des New Yorker Hafens. Ohne Geld, aber mit viel Zuversicht, stürzt sich der Jazzfan in das pulsierende Großstadtleben. Und legt zwei Jahre später mit einer Recording Session den Grundstein für das legendärste Label der Jazzgeschichte.
1: Blue Note was totally what you would call an indie label. It was started by these two guys who came over from Germany and just loved American Jazz. If they were alive and could see what the catalog does today, it would blow their minds.
0: Als Alfred Löwe staunend durch die Großstadtschluchten New Yorks planiert, schüttelt er als erstes seinen deutschen Namen ab und nennt sich von nun an Alfred Lyon. Rasch knüpft er Kontakte in der intellektuellen Diaspora. Mit dem Kommunisten Max Margulis verbindet ihn die Liebe zur Musik. Margulis ist es auch, der das Geld aufstellt, um 1939 die erste Aufnahme zu ermöglichen. In der Eintagessession in einem gemieteten Studio nehmen sie den Boogie-Woogie-Stomper der Pianisten Albert Emmons und Mead Lux Lewis auf. Woogie und Hot Jazz prägen auch die Anfangszeit des Blue Note Labels, doch schon in dieser noch von traditionellem Jazz dominierten Phase zeigt sich das Gespür von Alfred Lyon für das Besondere. Gemeinsam mit Francis Wolff schafft er es immer wieder Musiker für die Aufnahmen zu rekrutieren, die später zu Jazzgrößen avancieren sollten. Der Saxophonist Sidney Bechet etwa ist bei der New Yorker Labels in den 1930er Jahren wegen seines erratischen Verhaltens eine persona non grata. Bei Blue Note wird er mit offenen Armen empfangen. Prompt wird seine Version von Summertime zu einem Hit und der erste kommerzielle Erfolg für Blue Note. Angespornt von dem Erfolg machen Lion und Wolf weiter. Die künstlerische Auswahl trifft bald überwiegend Lion. Er beginnt immer mehr, sich den jungen Wilden zu öffnen. 1947 nimmt er einen Pianisten auf, dem aufgrund seines eckigen Spielstils und seiner eigenwilligen Kompositionen niemand eine Chance gibt. Thelonious Monk. Heute ist er einer der wichtigsten Jazzpianisten der Geschichte. Seine Aufnahmen aus dieser Zeit bei Blue Note zählen zu seinen besten überhaupt. Musik Anfang der 50er Jahre verabschiedet sich Blue Note endgültig vom traditionellen Swing und Hot Jazz. Auch wenn die Musik immer noch schwingen musste, wie Lion selbst es formuliert hat. Mehr über diese Blütephase von Blue Note gibt es im zweiten Teil unserer Reihe nächsten Freitag zu hören. Johannes Ramberg, Radio Superfly. Blue Note Records wird 80 mit Porträts, Interviews und Stories auf Radio Superfly.